0: Muito boa noite, uma alegria estar mais uma vez com vocês aqui para a nossa aula de Atos Igreja Primitiva E a nossa intenção hoje é chegarmos mais próximo aí do final do nosso querido estudo Nós estamos na nossa penúltima aula, semana que vem é a última aula E hoje nós vamos falar ali dos capítulos 21 até o capítulo 24. É um período bem interessante do, da escrita, um, um, um momento em que o apóstolo Paulo está passando por algumas situações bem, bem complicadas, mas a gente vai ver no final da aula hoje, pelo menos é isso que eu consegui perceber, assim, estudando e fazendo análise desse pedaço aí do livro de Atos, que. Realmente havia alguma coisa específica que o Espírito Santo queria fazer através da vida de Paulo. O próprio Senhor Jesus fala isso para ele, a gente vai ver isso hoje. E tem uma, um caminho, um direcionamento muito definido a respeito do ministério de Paulo, do que, que ele vai precisar fazer. Hoje nós vamos entrar logo aqui na nossa apresentação, sempre lembrando né, que a gente está nesse enfoque... Que nós falamos logo no início, que é o enfoque geográfico de Lucas, que ele escreve tanto o seu evangelho como o, o, o livro de Atos, né? E ele vai mostrando aqui que estamos chegando no final ali, quando o Evangelho vai chegar a Roma, finalmente. Né? É, aí você pode se perguntar: ah, mas o Evangelho não já havia chegado em Roma, ou seja, já havia lá Aquila e Priscila, que são mencionados quando Paulo está em Corinto, a gente viu isso até na aula passada, e será que já não havia? Provavelmente, como capital, a Roma já deveria ter, sim, é, homens e mulheres aí que criam no Senhor Jesus, que estavam lá caminhando por, por Roma, então é muito provável que já havia, sim, é, é, vamos dizer assim, cristãos, conforme nós vimos na, na nossa penúltima aula, quando eles são chamados de cristãos, né? Já havia cristãos na região, sim. Mas aqui, quando a gente está. É, 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 com a, a demonstração que nós fazemos dessa, dessa estrutura quiástica aqui. É justamente para mostrar que o enfoque do, do livro vai se direcionar a Roma, né? Ele vem lá de Jerusalém, depois vai para Judéia e Samaria, chega ao mundo gentílico e agora chegando nesse é, no final aí nesse encerramento com o enfoque o enfoque voltando agora para a capital do império. Então o que que a gente vai ver, não é aquela nossa linha do tempo uma tentativa aqui da gente encaixar as coisas dentro dessa estrutura e nós estamos hoje passando basicamente por essa por essa parte aqui né Paulo vai hoje a gente vai ver que Paulo chega a Jerusalém no final da sua terceira viagem aqui a gente teve a terceira viagem na aula passada e ele está no final dela vai chegar a Jerusalém Existem alguns, elementos, alguns acontecimentos antes dessa chegada dele que são muito interessantes também, mas ele vai chegar lá é, e depois nós vamos ver Paulo sendo levado até Cesareia. É aqui que a gente encerra o nosso assunto de hoje, Paulo estando em Cesareia. Não está aqui e eu pretendo depois arrumar um tempo para ajeitar melhor essa, essa linha do tempo, não está aqui o momento das, da escrita das cartas. Algumas cartas provavelmente já foram escritas aqui. É, principalmente no, a, a carta de, de, de Paulo aos Coríntios, é muito possível que ela já tenha sido escrita no período em que Paulo estava em Éfeso. E tanto a carta talvez aos Efésios, é, ela tenha sido escrita... Do período em que ele vai estar em Cesareia, aliás as quatro cartas da prisão né, que a gente lembra lá é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon e é possível que ele tenha escrito essas cartas do período em que ele esteve aprisionado aqui. Então a gente, eu poderia indicar aqui pelo menos como a marcação histórica do período em que o apóstolo Paulo está passando e, e, e quando foram escritas essas cartas. Provavelmente a carta aos Gálatas e aos Tessalonicenses foi escrita antes antes dessa, desse período. É, uma das possibilidades é que Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses quando ele foi para a primeira vez em Corinto. Que quando ele chega em Corinto, né, fala lá o texto que ele é, ele é depois. É, é, chega junto dele lá Timóteo e Silas, que estavam em Tessalônica ainda e chegam depois de que ele está já estabelecido, vamos dizer assim, em Corinto. E é bem possível que eles tenham trazido algumas informações a respeito da igreja lá de Tessalônica e por isso o apóstolo Paulo se motiva a escrever uma carta para orientar os irmãos daquela igreja. Então vamos lá, o que a gente vai ver hoje é o final da terceira viagem missionária, já no pedacinho final aqui, né, saindo de Mileto até chegar em Jerusalém, na, na, na última aula, que foi a aula do, que o Saião estava explicando, a gente voltou até a passar aqui, no caso ele não desce em Éfeso na, na volta, né? ele, ele para em Éfeso na ida, quando ele, quando ele está na terceira viagem, ele fica o período aqui na, na, na cidade de Éfeso, e é essa esse é o provável momento em que o apóstolo Paulo escreve a carta de primeiro e segundo aos Coríntios. Não é? Na verdade, a, 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 a a historiografia, não, não só a historiografia, a teologia, vamos dizer assim, né? histórica, a respeito das cartas, é, eles pensam que são mais de duas, pelo menos são três, porque uma das cartas cita uma carta que não é a carta anterior, e é, se eu não me engano a primeira carta cita que ele já havia escrito uma carta, né? e também tem uma possível quarta carta que seria entre a primeira e a segunda carta, porque ele fala na segunda carta que já havia escrito sobre determinado assunto, só que esse assunto não está na primeira carta que nós possuímos. Então, essas outras cartas se perderam aí na história, a gente não tem elas, mas é muito possível que realmente tenham sido mais do que duas cartas apenas. E aí, é, Paulo, na, na, na sua segunda viagem, quando ele está em Corinto, provavelmente foi que ele escreve a sua carta à igreja em Tessalônica, que é uma das primeiras cartas do Novo Testamento. E aí depois tem a carta também dos Gálatas, que é a carta do, da região da Galáxia aqui, das cidades que estão aqui. Listra, Icônio e Derbe estão aqui. né Provavelmente é uma carta para essas igrejas que ele mesmo fundou. E essa é, é considerada uma das primeiras cartas, se não a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve para as igrejas que estão aqui nessa região. Continuando, nós estamos vendo o que o texto vai nos dizer. né Depois nos, de nos separarmos deles... Embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali para Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois, que avistarmos, depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, rumo sul, navegamos para a Síria, desembarcando em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Encontrando os discípulos ali, ficamos com eles sete dias. Eles, e aqui que eu queria que a gente começasse a, a pensar um pouquinho sobre essa estrutura literária, barra, que mensagem aqui que o, o, o escritor Lucas está tentando passar para gente. Olha como ele fala, ele diz que eles, no caso os discípulos que estavam naquela região de Tiro, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia ajoelhamos, nos ajoelhamos e oramos. Então, aparentemente, a gente vê aqui o Espírito Santo dando uma indicação ao apóstolo Paulo de que ele não deveria ir para Jerusalém, porque é isso que o texto está nos mostrando. É, mais para frente o texto vai dizer depois, nos despedi... depois de nos despedirmos embarcamos e eles voltaram para casa demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles partindo no dia seguinte chegamos a Cesareia como a gente já falou Cesareia é a cidade aqui importante para o Império Romano dessa região é, e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Lembra lá que Atos vai mostrar que sete, sete homens foram escolhidos para ser diáconos, né? ser, ser, é, servos ali daquela igreja que estava em Jerusalém, Filipe é um deles, Filipe é o mesmo que é levado é, por conta da perseguição à região da Samaria e evangeliza lá naquela região, depois é levado pelo Espírito para encontrar o Eunuco, no caminho que descia para o Egito, né, a via Mares, e naquela ocasião batizando o Eunuco ali aquela pergunta que ele faz, você entende o que você está lendo ou entende o que lê se você for uma pessoa mais antiga, assim, né? É, e aí ele tem aquela experiência lá sendo depois levado pelo Espírito e ele aparentemente está agora estabelecido na região de Cesareia e ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E aqui nós temos uma situação interessante. Você talvez vai lembrar, um outro Ágabo já apareceu no texto, no período em que o apóstolo Paulo estava com Barnabé em Damasco. Desculpa, na Antioquia. Lá em Antioquia, da Síria. Damasco foi antes. É, na, lá em Antioquia, da Síria, quando o Ágabo, como... O, vamos dizer assim um profeta previu que haveria uma grande fome aos é, na, na região e eles levantam uma oferta para levar para a igreja em Jerusalém é a primeira vez é, que que o apóstolo Paulo é, primeira vez perdão não é a primeira vez mas é aquela vez em que o apóstolo Paulo desce para a, a Jerusalém para levar a oferta passa um período lá e depois, quando ele retorna dessa visita a Jerusalém, a igreja em Antioquia decide, através do Espírito Santo, enviar Paulo e Barnabé para fazer a sua primeira viagem missionária. É o mesmo ágabo. E aqui temos uma. Porque existe muito pouca discussão de que seja o mesmo ágabo. Mas como o texto não apresenta uma prova explícita como faz com Felipe, né? Quando você vê aqui no verso 8, está dizendo que é Felipe o evangelista. E é um dos sete, então ele qualifica esse Felipe. No caso de Ágabo, não há essa qualificação. Poderia ter dito Ágabo, mesmo que havia profetizado em Antioquia, mas não tem isso no texto. Então pode ser que é, haja aí algum tipo de dúvida, mas é muito difícil não ser o mesmo Ágabo que fez aquela outra profecia lá na região de Antioquia. E aí ele diz que, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse... Assim diz o Espírito Santo. Dessa maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Uma segunda demonstração aqui de que o Espírito Santo está avisando para Paulo o que vai acontecer. No nosso olhar, talvez fique aquela ideia assim: poxa, então Paulo foi teimoso, né? Por que, que se ele está recebendo tanto aviso, é porque que Paulo continuou seguindo para Jerusalém se ele já tinha recebido a, a, a vamos dizer assim, uma indicação dos irmãos que estavam lá na cidade de Tiro e agora aqui em Cesareia também possui um, ele recebe uma nova orientação a respeito disso mas na verdade o que está acontecendo aqui pelo menos aos meus olhos tá isso aqui eu não 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 estou afirmando digo eu não senhor mas se você lembrar do episódio de Ananias daquele lacervo que estava em Damasco, no momento em que é, o apóstolo Paulo está cego, é, logo depois da sua conversão, da sua, da sua experiência com Jesus, né, ali naquele momento em que ele está tentando ver repensar tudo o que aconteceu com ele, é, Deus, no caso, Jesus fala, né, que ele fala que lá é o Senhor, né, fala para... O ananias é o seguinte, eu ainda tenho que mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pelo Evangelho. Isso aqui parece muito mais ser um, um, um vamos dizer assim, um, um alerta, né? Ó, fica esperto porque isso vai acontecer com você lá em Jerusalém. Para quem está do lado parece loucura, né? Para quem não tem essa percepção espiritual de de, de que o Espírito Santo está indicando que o caminho que deve ser feito é esse, parece loucura, parece que a pessoa está indo para se matar, ou ela até com desejo de, de, de morte, assim, extremo. Mas para o apóstolo Paulo, que teve todo esse preparo e que, como a gente já viu nas, outras, nas aulas anteriores, é, passou aquele tempo estudando e, e aperfeiçoando esse seu conhecimento, tanto da, da historiografia e de tudo o que acontece na lei, na Torá, nos profetas e agora fazendo essa ponte para a, 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 a graça em Cristo Jesus, então ele realmente está ele com uma outra visão dos fatos. E aí o texto vai continuar dizendo que quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Para os que estão de fora, para aqueles que estão ao redor, para aqueles que não estão no mesmo com o mesmo intuito e com a mesma visão, esse tipo de ação parece realmente uma ação, vamos dizer assim, masoquista. Uma ação de quem quer procurar o sofrimento. Mas para o apóstolo Paulo, que responde dessa forma, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Para quem está nesse tipo de visão, não é um desafio, não é um, 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 um grande problema. É simplesmente o cumprimento da vontade de Deus. E é isso que eu falo assim, o coração do apóstolo Paulo sempre estava preparado. Ele já vinha com o coração, vamos dizer assim, preparado, com um, um desejo de sangue por conta daqueles que ele considerava ser é, traidores da lei, né? traidores da, da, do judaísmo da época. Então ele está com muita raiva do pessoal e essa raiva é transformada, vamos dizer assim, num impulso em servir a Deus até com a própria vida. Isso é muito interessante, porque a gente vai ver isso também nos dias de hoje. Muitas vezes a gente vai ver pessoas que estão, vamos dizer assim, colocando a sua vida na linha de frente e nós que estamos aqui numa posição talvez mais confortável, mais cômoda, já estamos pensando que esse cara está maluco, esse cara está querendo, tipo, é, realmente ele tem algum problema, mas às vezes, às vezes ele está sentindo e entendendo que aquele é o chamado de Deus para a vida dele. E assim, nós não devemos, obviamente, é, agir com imprudência e assinar embaixo de qualquer coisa, mas nós devemos sim apoiar aqueles que querem e se colocam à disposição de cumprir a vontade de Deus. Aí como diz o texto, né continuando, como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesaré nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnação, onde deveríamos, devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos, muito provavelmente discípulo por conta de Barnabé. Isso também é algo que é conjecturado, mas como o texto não apresenta isso, é, não podemos afirmar com toda a certeza. E aí Paulo em Jerusalém. Aqui em Jerusalém nós vamos ver alguns acontecimentos com o apóstolo Paulo que são muito interessantes. Paulo chega em Jerusalém e ele vai se encontrar com os irmãos que estão lá. E aí o texto vai dizer o seguinte. Ó, Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. E aí... Continua o texto dizendo, ouvindo isto, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés. Para vocês que estão acompanhando o nosso curso aqui agora, em que momento o apóstolo Paulo fez isso? Em que momento o apóstolo Paulo virou para os judeus nas regiões onde ele estava e falou que eles deveriam se afastar dos preceitos de Moisés? Isso não existe. Dizendo, Aí o texto continua. Dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Ou seja, uma história inventada. Paulo nunca falou isso. Paulo nunca disse isso a ninguém. Só que essa é a história que já havia chegado a esses judeus que creram e que eram zelosos da lei. Não é à toa... Um dos principais problemas que o apóstolo Paulo vai enfrentar nas comunidades gentílicas são os neo A gente vai ver isso em várias cartas do apóstolo Paulo. O Gálatas, ele vai falar um pouco sobre isso. Vai falar bastante, na verdade, sobre isso. E vai falar um pouco sobre isso na carta aos Efésios. É... E ele, ele vai ter que lutar contra esse tipo de pensamento de que se as pessoas não, é, é, vamos dizer assim, se tornassem judias, não conseguiriam entender plenamente a salvação em Cristo Jesus, nem poderiam ser salvas que era o grande problema né? que é, a, a, na cabeça de, de alguns desses judeus, se Cristo é o Messias, ele é o Messias judeu ele não é o Messias de toda a humanidade então como Messias judeu as pessoas precisam se colocar dentro da, do, dos preceitos judaicos para que o Messias judeu possa salvar ela é muito interessante isso e o apóstolo Paulo vai lutar contra isso a gente já viu isso, até o pastor o Saião falou isso na aula passada também, como isso vai ser um problema nessas igrejas e também... Só que aqui tem um detalhe muito interessante, pessoal. É... Na, na, na sequência da história, nós vamos acabar o livro de Atos aqui daqui a pouco, na próxima aula, e vai ter uma sequência ali que vai até mais ou menos o final do primeiro século com o João, que é o último dos apóstolos, é o, que é o apóstolo que até onde se sabe não foi martirizado, morreu de, de velhice, não é morre talvez preso em Patmos talvez foi liberto em Patmos e tenha morrido em Éfeso ah, ainda não há não, não há uma certeza a respeito disso mas no momento no movimento que vai surgir pós a era apostólica é, a gente chama de movimento da, da patrística que são os pais da igreja e esses pais da igreja são normalmente assim são os a primeira ou a segunda geração daqueles que conviveram com os apóstolos. E aí você tem um corpo, é, não só, tá eu estou falando logo do segundo século, é, porque a patrística ela é bem mais extensa, ela vai com mais dois, três séculos para frente. E aí, é, quando a gente vai falar da patrística, num primeiro momento há ainda um, um, um sentimento conciliatório. Um sentimento em que a igreja precisa estar unida, que a igreja precisa ter paciência com aqueles que tinham visões diferentes. Só que o que, que acontece? O número de gentios que se convertem ou que vão se convertendo é muito maior do que o número de judeus. A igreja ela se torna gentílica muito rapidamente. Talvez no final do segundo século ela já seja de maioria esmagadora gentílica. E aí os judeus são de número, são um número muito inferior. E qual é o problema disso? Os judeus, alguns deles ainda tinham... É, vamos lembrar uma coisa aqui, tá, gente? A... Se a gente for pensar, por exemplo, na questão da claridade... Da claridade na é palavra certa, a clareza. Essa que é a palavra. Se a gente for pensar na, na... É, na clareza do, de pensamento é, a respeito dessa nova fé que surge, ou seja, dessa nova forma de entender... O mundo, a criação, a ação de Deus na história, a ação do seu filho, tudo isso, nem os doze que conviveram com Jesus entenderam plenamente, não é? Eles tiveram dificuldade, talvez o apóstolo Pedro escreve as suas cartas e nas cartas ele ainda fala que existem algumas coisas que ele não entende, falando dos escritos do apóstolo Paulo. Ele fala assim: olha, o apóstolo Paulo às vezes escreve de forma difícil, de, textos que são difíceis de compreender, porque nem eles mesmos tinham, sim, vamos dizer assim, uma clareza muito grande de como isso se desdobrava na vida cotidiana. Então, muitos deles ficaram defendendo algumas posições que poderiam, assim, ser contraditórias ou, ou irem de encontro, a, por exemplo, a gente falou há na, na, duas aulas atrás a respeito do Conselho de Jerusalém quando no concílio os líderes da igreja falam para aqueles que são gentios, que estão se, se convertendo, que eles não precisam seguir todos os preceitos de Moisés, apenas se abster daqueles quatro elementos que nós falamos lá, né? carne sacrificadas, é, é, sangue, carne é, estrangulada, carne sacrificada e a imoralidade sexual. São esses itens. E, e, e por conta disso, logo depois, no segundo século e, e subsequentemente, nós vamos ver crescer um sentimento antissemita nessa igreja, ou seja, se você acha que antissemitismo é coisa de alemão, tá atrasado, meu querido, é bem anterior, é bem anterior, já no segundo para o terceiro século já existem escritos muito ferrenhos contra a posição de alguns cristãos de origem judaica e até de impondo a culpa neles da morte de, do, do Senhor Jesus. E assim, é, é, aí você entende como isso vai crescendo e vai separando, há uma ruptura aí é, entre, o, o, vamos dizer assim, a igreja cristã judaica, que é uma igreja que, infelizmente, pelo que nós entendemos na história, morre. A igreja de cristãos que são de origem judaica, ela acaba morrendo. E a Igreja Gentílica tem todo esse crescimento em direção ao, ao, ao continente europeu, depois vai chegar até nós através das Américas e tudo mais. Da América do Norte e tudo mais. Então, assim, já, já nesse tipo de, de texto, você percebe que há esse tipo ainda de preciosismo, posso dizer. né De que os judeus que creram em Cristo Jesus ainda estavam preocupados se as pessoas estavam seguindo os preceitos da lei, os preceitos de Moisés. Nesse caso aqui do texto eles estão preocupados com os judeus que viviam entre os gentios, e a informação era de que o apóstolo Paulo estava tirando deles todo o judaísmo possível. né? Mas não era verdade, o apóstolo Paulo não fez isso. E aí, continua o texto, ele fala, o, 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 é Tiago que fala para ele, né? Uh... É, disseram, não disse quem que fala exatamente, mas Tiago e os presbíteros. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, Faça o que lhe dizemos. Estão conosco quatro homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Muito provavelmente esses quatro homens fizeram o voto de Nazireu, o mesmo voto que o apóstolo Paulo tinha feito. E aí, quando ele sai de Corinto em direção ao porto de Cencreia ele chega no porto e raspa a sua cabeça porque ele estava cumprindo o seu voto. Então aqui ele fala, faça parte desse ritual juntamente com eles, para o pessoal ver que você ainda segue os preceitos da lei, você ainda segue os preceitos de Moisés. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Os quatro elementos que eles já tinham escrito lá na carta, desde o capítulo 15. Então, calúnia e difamação no caminho, sempre. Sempre você vai enfrentar esse tipo de coisa. É interessantíssimo que é, a gente percebe como é, até tentando fazer as coisas de uma forma correta, até tentando seguir, vamos dizer assim, aquilo que Deus coloca no nosso coração e que é baseado na, no nosso conhecimento da sua, da sua palavra, daquilo que nós estudamos Pode ser que alguém se levante e fale coisas contra nós E é interessante que o apóstolo Paulo não bate o pé, né? O apóstolo Paulo poderia fazer Não, traga esses homens aqui, estão difamando o meu nome Vamos discutir Não Ele falou opa, se é para o bem do reino Vamos fazer Vamos fazer Porque esse tipo de prática para o apóstolo Paulo Além de ser comum para ele, porque foi instruído no, no judaísmo é, não havia nenhum problema com relação à nova vamos dizer assim, experiência que ele havia passado com Cristo Jesus simplesmente é um ritual de um voto que eles fizeram a Deus isso não é nenhum problema e a, a, existiam algumas, algumas partes aqui, que isso é muito interessante, porque o texto lá de Levítico, quando vai falar de alguns rituais de purificação por exemplo, fala que você primeiro se apresentava, fazia uma análise o sacerdote fazia uma análise de você e aí, se fosse, por exemplo, uma doença de pele, né, você teria que ter ficado fora do, 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 do acampamento, lá em Levítico, vai dizer. Então, o sacerdote teria de ir até fora do acampamento com você, fazia a sua verificação. Se tudo estivesse ok, você teria que se despir, se lavar, queimar a roupa. E aí, teria todo um ritual lá com duas aves e ele jogava sangue de uma em você e fazia um monte de coisa lá. E você ainda ficava sete dias de resguardo. Você ainda tinha que esperar sete dias para voltar à convivência da sua casa, dos seus familiares e tudo mais. No sétimo dia, você voltava à presença do sacerdote, que iria fazer a avaliação. Se tivesse tudo ok, aí sim você poderia voltar à convivência da comunidade. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles vão lá fazer os seus votos, fazem todo o ritual e esperam sete dias. E aí o texto vai dizer, quando já estava para, estavam para terminar os sete dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando. Israelitas, ajudem-nos. Esse é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso... Ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Olha bem o que Lucas está escrevendo aqui. Lembrem que a gente já falou sobre isso. Essa carta ela é uma carta apologética, além de outras coisas mas ela é uma carta apologética. Então, quando Lucas está escrevendo o seu texto aqui, ele está mencionando questões muito importantes, porque, em tese, ele vai entregar essa carta para uma autoridade romana, o tal do Teófilo, Teófilo que ninguém sabe quem é esse homem. Mas, assim, é o, é o destinatário, tanto do livro é, do, do Evangelho de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos. Então, ele, ele coloca essas coisas que fazem a gente já... Ficar esperto. Então, por exemplo, eles dizem que ele fez entrar um grego no templo e profanou o santo lugar porque eles julgaram que Paulo tinha introduzido com Trófimo somente pelo fato de Trófimo ter andado com Paulo na cidade. E aí qual é o problema aqui? Aqui você tem várias questões que, segundo a lei é, judaica, eles estão meio que acelerando o processo. O apóstolo Paulo deveria ter sido levado para um lugar de julgamento. Ele deveria ter sido levado, talvez, diante do sinédrio, diante do, do sumo sacerdote, de alguma coisa. Não acontece nada disso. A multidão pega ele, o agarra e já começa a espancar o nosso querido Paulo. A gente vai ver isso mais para frente. E aqui a coisa que é interessante. Essa é a maquete que está lá em Israel, em Jerusalém especificamente. Está no Museu de Israel e... Essa maquete é mais ou menos do ano 60, se eu não estou enganado. É uma maquete que retrata o ano 60. E aqui você tem duas coisas muito interessantes. O norte está para cá, onde está a bolinha vermelha. Para aquele lado de lá está o oeste. Para cá está o leste. né? No caso, o sol nasce desse lado aqui. E o sul para o lado de cá. Certo? Essa... Esse, esse platô aqui é o platô chamado Esplanada do Templo. Esse platô, em tese, foi feito na época Herodiana, de Herodes o Grande. E aqui foi feito, foram feitos vários, vários edifícios para as autoridades de Jerusalém, as autoridades judaicas, inclusive. É, aqui nesse canto tem uma escadaria e aqui são as duas portas de Ulda, que são as portas que dão acesso ao templo da parte externa sul, e talvez nessa região, muito provavelmente nessa região é onde o apóstolo Pedro profere o seu discurso que está lá em Atos capítulo 2. Aqui nessa região do templo, a gente vai ter uma imagem mais aproximada só para vocês verem, existia essa mureta aqui. Então você tem o pátio dos gentios, que é essa parte externa. Você tem uma mureta e você tem o pátio dos judeus, homens e mulheres. Aí dentro do templo, você tem o pátio das mulheres aqui fora. Aqui na parte central e ao redor aqui desse platô existe o pátio dos homens. Aqui em cima é o pátio dos levitas. Só levitas podem andar por aqui e lá dentro <coughs> e lá dentro só o sumo sacerdote. Então, assim, aqui para você ter uma ideia mais ou menos do que que é a, a, os pedaços aqui, existem aqui esse é um templo expandido, né? Porque esse é o templo da época de Esdras. E também foi reformado, o templo foi reformado por Herodes, chegando a ser esse templo suntuoso aí que, que, que marcou a história e está escrito em vários documentos, não apenas documentos bíblicos, em vários outros documentos que citam a, a, a imponência. Flávio José fala muito desse templo aqui também. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa mureta aqui. Essa mureta que está dos dois lados. Essa mureta fazia divisão entre o pátio dos gentios e o pátio dos judeus. É nessa mureta que o problema acontece. É aqui que o bicho pega. Por quê? Ele é acusado, o apóstolo Paulo, de trazer trófimo para essa área interna aqui. E como vocês vão lembrar tudo a respeito do, do templo, é uma questão que envolve santidade, não é? Vocês vão lembrar desde o tabernáculo que todas as coisas elas precisavam ser feitas de acordo com a instrução que, o, que Deus passou para... Pra... Bezalel e Aoliab, é, de acordo com a instrução que os levitas receberam, eles deveriam carregar as coisas do, do, do tabernáculo, montagem, desmontagem, é, como é que deveriam ser colocadas uma coisa por cima da outra e tudo mais, está tudo isso descrito. Quando é construído o templo, seguem os mesmos preceitos e as mesmas regras para o cuidado do templo. Então há uma, vamos dizer assim, uma preocupação extrema com a santidade e a entrada de um não-judeu aqui, em tese, na, no conceito, na concepção judaica da época, profanava o templo. Então, Paulo foi acusado somente de trazer Trófimo daqui para cá. Foi isso que ele foi acusado. E olha só que legal. Esse é o aviso, essa pedra foi encontrada numa escavação em Jerusalém, só que hoje ela está no Museu, no museu de Istambul. É, no Museu Nacional de Istambul. Eu não sei se o nome é esse não, mas o museu é em Istambul, fica do lado da Hagia Sofia. É... E esse é o aviso sobre a entrada na área reservada do templo. Então, aqui o texto para vocês lerem, fazer um treinamento em casa, né? esse é o texto que está aqui, descrito na placa. E essa placa está em Istambul por quê? Porque ela foi encontrada no período do Império Turco Otomano. E como a capital do Império Turco Otomano era Istambul, eles encontraram uma coisa que é extremamente valiosa, tanto para judeus, como para cristãos, como para... É, até mesmo a comunidade árabe lá, uma questão histórica valiosa, né? Então eles colocam isso lá no, em Istambul e está lá até hoje. E como um passo de mágica, nós vamos traduzir isso aqui, porque já está traduzido, tá? Não fui eu, mas enfim. E aí o que, que o texto vai dizer lá? Nenhum intruso é permitido dentro do pátio e na parte interna do muro do templo, que é aquela parte que eu mostrei para vocês. Quem entrar estará desejando a morte para si ou seja, havia uma placa que essa, não era uma placa, né? essa foi uma placa que foi achada, mas essa placa estava espalhada em todas as entradas é... todas as todas as entradas havia uma pedra como essa, explicando que não era permitido que estrangeiros entrassem nessa parte interna do templo, por isso que eles encontram, vamos dizer assim, uma forma legal baseado nessa acusação para prender e para condenar o apóstolo Paulo. E aí, o texto vai dizer que toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, porque eles não podiam matar ninguém do templo, para não profanar o templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que em toda a cidade de Jerusalém estava, um tumulto, estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, olha que interessante, pararam de espancar Paulo. Não teve julgamento. Não teve condenação, só teve pancadaria. Essa que é a, a, a realidade. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com duas correntes. Então perguntou quem ele era e o que tinha feito. Então ne, esse prendendo e amarrando com duas correntes vai, vão se contrastar com o tratamento que o apóstolo Paulo vai ter mais para frente a gente já vai ver. Mas eu queria só mostrar uma coisa para vocês. Há uma grande possibilidade de que nesse ponto pedaço aqui, onde o apóstolo Paulo estava, se ele foi levado para o lado de lá, se ele foi levado para lado de cá, a gente não tem muita certeza. Mas essa fortaleza que vocês encontram aqui, essas quatro torres, essa é a famosa Fortaleza Antônia. Ela já foi encontrada, já foi encontrado o piso original dessa fortaleza, lá em Jerusalém. E essa era a fortaleza que houve o julgamento romano de Jesus Cristo por Pôncio Pilatos. É desse lugar que é, Jesus vai ser encaminhado pelo que nós chamamos de via cruzes ou via dolorosa e seria crucificado em algum lugar aqui dessa área externa da cidade, porque também não podia crucificar ninguém dentro da cidade. É, os, os, os judeus não permitiam. Aliás, os romanos não permitiam, isso era que os romanos crucificavam do lado de fora. Então, é dessa fortaleza que Jesus é condenado e é levado para ser crucificado. E muito provavelmente, não é certeza, mas é muito provável que Paulo tenha sido levado também para essa fortaleza. Quando o, o clima fica mais tenso ainda, vocês vão ver que o clima vai azedar ainda um pouco mais. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza. Aqui tem um, tem um, tem um salto, né? que e, e, O apóstolo... Não, deixa eu ver se tem um salto. 33 é isso mesmo. Tem algumas coisas que acontecem aqui no meio que não são tão relevantes. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, posso dizer-te algo? Aí o comandante fica estranhando porque ele fala grego, né? Você fala grego? E olha o que o comandante vai falar. Não é você, o egípcio, que iniciou uma revolta há algum tempo e levou 4 mil assassinos para o deserto? E essa palavra assassino no grego é muito interessante, porque a palavra no grego é sicário. É, sicari no caso, né? então são os sicários quem são os sicários? os sicários, eles são um grupo assim, uma força de guerrilha normalmente composto por judeus zelotas ou zelotes e eles são os que causam a primeira revolta Roma, é, judaica contra Roma por volta do ano 68 posterior ao apóstolo Paulo aí. então eles já estavam na cidade, já estavam agindo Nesse período, no caso aqui, esse, esse relato é muito interessante, o relato desse egípcio que, levou uma, que iniciou uma revolta, é muito provável que era um judeu de Alexandria, um judeu de origem egípcia, que recebeu uma revelação, que nós gostamos de chamar de revelamento, de que eles retomariam Jerusalém, e aí ele junta esses quatro mil assassinos, esses quatro mil sicários, e eles se acampam diante de Jerusalém, ali do lado leste, no Monte das Oliveiras. Eles ficam parados em frente a muitas oliveiras e, segundo a história vai contar, esse egípcio começa a proferir palavras de profecia e, enquanto os quatro mil aguardam, segundo o egípcio, o egípcio tinha falado, né? É, eles aguardam que as muralhas caiam. É um negócio muito interessante. Então, eles estão lá aguardando que as muralhas caiam enquanto o egípcio está falando. Os, o, o, o destacamento romano vê aquela cena, vai lá e ataca o cara e mata ele. É, não, ataca, não, ataca o grupo e mata alguns nisso que ele mata alguns o egípcio some se manda e vai com a galera pro deserto e esse pessoal até esse momento não tinha sido encontrado pelo que está dizendo aqui o texto então para vocês entenderem que tipo de situação que os romanos estavam enfrentando e, e, e por que, que eles tomaram tanta precaução assim com relação a Paulo e aí quando Paulo vai e diz olha eu sou judeu, cidadão de Tarso cidade importante na Cilícia permite-me falar ao povo Tendo recebido permissão, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. E aí quando Paulo, que falou em grego, aqui com o, 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 o comandante, agora estava falando em aramaico, ou seja, que era a língua do povo, do, 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 da população ali, o pessoal faz silêncio para ouvi-lo. né? Então ele vai, ele, vai, ele vai, na verdade, fazer aquela mesma narrativa que a gente encontra lá em Atos capítulo 9 que é a narrativa da sua conversão. Ele vai dizer que ele perseguia a igreja e tudo mais, e que ele tinha cartas de prisão para a igreja em Damasco, para aqueles que eram chamados do caminho e tal. E quando ele estava no caminho, e tem o um encontro com o Senhor Jesus e tem a sua conversão. Aí ele vai chegar no final e vai dizer que em um momento ele volta para Jerusalém. Né? Ele diz, ó, quando voltei para Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia, depressa, Saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma em outra sinagoga a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de Estevão, de tua testemunha, Estevão, eu estava lá dando minha aprovação, aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe, aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Basicamente aqui, parece que alguns do que estão contra Paulo aqui foram testemunhas também da morte de Estevão. E aí é interessante que ele fala isso e isso se incita a, a, a multidão contra ele de novo. Eles estavam ouvindo ele até esse momento, mas de uma hora para é, outra... Eles mudam de, 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 vamos dizer assim, de posição. Parece que o apóstolo Paulo tocou na ferida. né? Tinha algumas pessoas ali que talvez foram testemunhas da morte de Estevão. E aí estão atribuindo a Paulo o mesmo comportamento de Estevão. Né? Porque no caso de Estevão, a morte dele, no caso, é, é, foi acelerada quando ele disse que olhou para os céus e viu o céu aberto e o seu Jesus sentado à direita de Deus. E aí, quando ele fala isso, o pessoal se inflama e quer matá-lo. Então você percebe aqui que tudo isso está ocorrendo. É, 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 a, 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 vamos dizer assim a forma como as coisas estão ocorrendo mostram que realmente o Espírito Santo está preparando Paulo para chegar até Roma porque a situação só escalona a situação em nenhum momento nenhum ela diminui e é interessante que como a gente já sabe é, lá na frente o texto vai dizer que o próprio é, é, governante da região fala para o apóstolo Paulo eu tinha poder para te libertar mas já que você apelou a César, você vai a César. Então, é realmente um caminho que está sendo preparado para que o apóstolo Paulo possa chegar à capital e possa pregar a, a, sobre Cristo Jesus a, ali na, na, no centro do império. Né? E aí, continua o texto dizendo, eles gritando, tirando as suas capas e lançando poeira ao ar, o comandante, é, estando eles né, gritando e tudo mais, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado. Ou seja, mais uma vez, ele primeiro foi prendeu, depois açoitou e interrogou para saber por que o povo gritava. Quer dizer, ele mandou que fosse açoitado e interrogado. Né? Para saber por que o povo gritava contra ele. Enquanto amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse a um centurião que estava ali. Você tem o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. que vai fazer esse homem cidadão romano? O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou. Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, sim sou Então o comandante disse Eu precisei pagar um elevado preço Por minha cidadania E respondeu Paulo, eu a tenho por direito de nascimento Ele era filho de cidadão romano E os que iam lo Retiraram-se imediatamente O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano E aqui tem uma questão muito interessante Por que, que o apóstolo Paulo até agora não tinha usado essa carta? Ele poderia ter usado Logo na primeira vez que ele foi preso né? Ele falou, Paulo, sou cidadão romano Esse pessoal não pode tocar em mim mas antes disso, aparentemente, o apóstolo Paulo faz a mesma coisa que ele faz em todas as cidades que ele passa. Tendo a oportunidade de falar para os seus, falar para os judeus, ele não perde essa oportunidade, fala do evangelho, fala do que aconteceu com ele, explica para eles por que, que ele está vivendo daquela forma e por que, que ele está fazendo aquilo tudo, tentando, talvez, aí é, abrir os olhos de alguns deles. Só que isso não acontece. Eles querem realmente a cabeça do apóstolo Paulo, então agora ele não tem como fugir. Ele vai ter que usar a carta, vamos dizer assim, que vai defender a sua vida. E é interessante porque quando a gente vai falar de cidadania romana é, é muito importante entender o que está que por trás disso, né? É, um cidadão romano a gente vê assim, ó, isso são as três áreas básicas que um cidadão romano tinha, com é, diferente dos estrangeiros e dos escravos, né? Então o cidadão romano ele tinha direito a acesso a cargos públicos e magistraturas. A gente vai falar aqui, por exemplo, do, do comandante que é o Lícias, que é o comandante daí de Jerusalém. falar de Félix, vai falar de depois de Festo. É, nós vamos falar, lembrar do Pôncio Pilatos, vamos lembrar também do, do próprio Gaio, que era proconsul da Caia. Todos esses só, só podiam assumir essas funções por serem cidadãos romanos. Se não fossem, não teriam condição de assumir, não poderiam assumir nenhuma dessas posições públicas que eles tinham. Uma outra questão importante, eles tinham voz na Assembleia. Como cidadão, eles participavam das Assembleias Políticas de Roma. E aqui vem a terceira questão, que é o que o apóstolo Paulo está se... vamos dizer assim, está, está utilizando nesse momento, que é acesso ao direito privado, que é o ius civile, o civile, que é o direito que ele tinha de apresentar a sua defesa diante de um magistrado romano. Então, como ele apela, vamos dizer assim, olha, eu sou romano, você não pode me bater e me açoitar sem julgamento. E aí, como provavelmente o próximo o, o, o tribunal mais próximo era a Cesareia, teria duas duas possibilidades: ou o magistrado de Cesareia desceria a Jerusalém para ouvir o caso de Paulo, ou ele teria de enviar Paulo para a Cesareia. Uma das duas coisas teria de acontecer. E como a gente está vendo aqui, ó, Roma, nesse momento, a cidade de Roma, tinha mais ou menos um milhão e meio de habitantes. E cerca de 35% da população era escravo. Ou seja, nós estamos falando de mais ou menos 500 mil habitantes de Roma eram escravos. Se você for eliminar aí também todos os que são estrangeiros, que não têm a cidadania, então ser cidadão romano naquele momento era algo de muito privilégio. Era algo extremamente valoroso. Né? Por isso até que o próprio comandante vai falar. Eu paguei um dinheiro muito alto para obter a minha cidadania. E o apóstolo Paulo falou: não paguei nada, eu nasci romano. É, é, é para vocês entenderem o, o caminho que está sendo levado aqui, que está sendo tomado. É, vai tudo fazendo com que o apóstolo Paulo realmente se direcione para a capital do império. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus, liberou-o. E ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse, Meus irmãos, não tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Paulo era realmente muito, muito, vamos dizer assim, conhecedor das leis e das regras judaicas. Então, a, a, sendo ele não condenado nem pela lei judaica, ele não poderia estar sofrendo ainda. E aí ele acusa o, o, o seu julgador, né? Só que aí, inclusive, aqui que é interessante. Os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo citando lá o livro do Êxodo. E aí, o que é interessante aqui? Paulo escreve algumas cartas e no final da carta existe o nome da pessoa que estava escrevendo a carta. Paulo estava ditando e alguém estava escrevendo. Uma das questões que é levantada a respeito disso é que nesse momento da sua vida, provavelmente o apóstolo Paulo já está sofrendo de um problema de vista. não é? é tem uma carta que ele até escreve, ele fala assim, né? veja com que, que grandes letras eu assino. Né, porque ele está sofrendo um problema de vista e por isso também talvez ele não tenha enxergado que quem o havia mandado... Seis bofeteado era o sumo sacerdote. Então isso é uma das questões que é levantada é, a respeito da vida de Paulo nesse momento. É, e aí o texto continua, então Paulo sabendo que alguns eram saduceus e outros fariseus bradou no sinédrio. Irmãos fariseus, filho de fariseu, sou fariseu filho de fariseu estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. E aí acabou, acabou a assembleia, né? porque como está dizendo aqui os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjos, nem espíritos mas os fariseus admitem todas essas coisas, então o tempo fechou. O apóstolo Paulo jogou um contra o outro, a melhor estratégia que existe, né? Joga um contra o outro, você só fica assistindo. E conseguiu se livrar. Como houve um grande alvoroço, e alguns mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado nesse homem, quem sabe se algum espírito ou onde falou com ele. E aí começou a ficar até que é, o comandante retira Paulo, desce ele de volta para Fortaleza. E é interessante esse trecho aqui do, cap... do verso 11, que diz que o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, ou seja, Deus... Jesus aparece novamente para Paulo e diz: Coragem, assim como você testemunhou o meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Caminho aí aberto para o, o apóstolo Paulo. É... E aí, aqui, aqui eu dou o, o, o. Ah, não, aqui é a continuação. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Isso aqui eles fazem o um juramento, eles vão ao Sinédrio, dizem, agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Então já tinham armado toda a cilada para pegar o apóstolo Paulo na curva, literalmente na curva. Aí, quando... O apóstolo Paulo, no caso, o sobrinho do apóstolo Paulo, fica sabendo disso, corre lá na Fortaleza, pede para falar com seu tio, ele informa Paulo, Paulo pega um soldado, fala, ó, manda esse jovem falar com seu comandante. Quando ele fala para o comandante, o comandante percebe que não tem, vamos dizer assim, força militar na, naquela região para defender o apóstolo Paulo sem derramar muito sangue. Então ele fala, é melhor mandar ele já para lá, para a sede a capital do império daqui da região, que é Cesareia. E aí, o que, que ele fala? Ó? Então, ele chamou dois de seus centuriões e lhes ordenou, preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. São 470 homens para defender o apóstolo Paulo. Olha que coisa interessante. Por quê? O medo desse comandante era o fato do apóstolo Paulo ter dito que ele era um cidadão romano. Então, se eles perdessem um cidadão romano, um cidadão romano fosse morto por uma turba dentro de Jerusalém por judeus, por exemplo, ele com certeza perderia o comando dele, não é? porque ele não defendeu um cidadão de Roma, e Roma ia ter que vir aqui e passar o rodo. Roma ia ter que vir aqui e acabar com tudo. Então, assim, com medo de que isso chegasse a esse ponto, ele faz isso e manda eles irem de noite. E aí, às vezes, a gente fala lá, né? Porque subindo de Cesareia para Jerusalém, ou desceram de Jerusalém para Cesareia, só para vocês entenderem um pouco, aqui você tem a região do Mar Mediterrâneo, que seria, vamos dizer, zero, né? O Mar Morto aqui está negativo 430, 432 no último número que eu me lembro de cabeça, assim, abaixo do nível do mar. Quando fala Jesus lá na sua parábola, descia um homem de Jerusalém para Jericó quando foi assaltado. Por que descia? Porque Jerusalém está numa altura de mais ou menos 800 metros. Aqui está no topo da cadeia montanhosa central do território de Israel. Aqui são as montanhas da Judéia. Aqui para baixo vem um pouquinho mais o deserto da Judéia. Aqui as montanhas da Samaria. E lá na frente depois tem as montanhas da Galileia. É... Então, é uma descida, Jericó está a menos 200, menos 200 abaixo, está 200 abaixo do nível do mar. Então, de Jerusalém para Jericó é mais ou menos um quilômetro vertical, de cima para baixo. Então, realmente é uma descida. Também para a Cesareia, você tem que descer 800 metros. Então, eles pegam e aí eles fazem o trajeto, que é o trajeto comum, que vai lá pela região da Cefelá, que é a região muito, muito, de, de muita produção agrícola, em Israel, na época também era por conta da umidade que vinha do oceano e eles pegam a via Mares para chegar em Cesareia Marítima e eles fazem esse trajeto aí durante a noite, providenciei motarias para Paulo e Leveno em segurança ao governador Félix, lá ele teria um destacamento militar muito maior, teria muito mais condição de proteger o apóstolo Paulo e como cidadão romano da, de qualquer ataque né e aí eu, queria, eu coloquei esse texto aqui porque eu achei muito interessante. Esse texto ele é considerado um exemplo, um dos exemplos mais é, antigos e fiéis de uma carta oficial romana. O texto que está no, no, no próprio livro de Atos, ele segue toda a, todos os preceitos de uma carta romana oficial. Então, aparentemente, Lucas teve acesso ao documento e fez a cópia do documento, né? Então, Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Soube só depois, né? Ele não resgatou por causa disso, mas enfim. Querendo saber o porquê o estavam acusando, levei ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei imediatamente à vossa excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a vossa excelência aquilo que tem contra ele. E aí encerra a carta. Né? É... E aí eu, eu coloquei aqui, a gente está quase encerrando essa parte, o, o capítulo 24. Porque o capítulo 24 ele é espetacular. Né? Assim, se você não, nunca viu um, um seriado, um filme de, de, de disputa jurídica, Dá, é, ler esse capítulo já te dá uma ideia de acusação e defesa como eles podem, vamos dizer assim, não vou dizer manipular que palavra não é a palavra certa, mas assim utilizar os elementos que tem ao seu favor para usar sua, para tanto para acusação como para defesa é genial e a forma que Lucas escreve também é fantástica, né? Então o texto vai dizer o seguinte: cinco dias depois o sumo sacerdote, olha só, o líder religioso sobe para desce para Cesareia, né? com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentam ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo e o teu proveniente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Olha, chamando os cristãos já com o um nome, vamos dizer assim, pejorativo, que é o mesmo nome que estava pregoado na cabeça de Jesus, lá na, na, na placa que foi colocada na cabeça de Jesus, que era Jesus Nazareno, rei dos judeus. né? E aí eles... Se, vamos dizer assim, tentam se afastar, dizendo que era uma seita. E tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e, com muita força, o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se, se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Só para vocês verem que isso aqui é um problema, né? Ou seja, é, eles estão acusando Paulo de coisas que eles não tinham provas, porque a questão da profanação do templo eles viram Paulo com, com trófimo, mas não, 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 o texto, pelo menos, não diz que Paulo entrou com o templo em trófimo, é, com o trófimo no templo, naquele pátio. E eles acusaram aquilo porque saberiam que era uma, uma punição. Passivo de morte, né? Era, uma, era uma, uma pena de morte, no caso. E aí, quando os judeus fazem essa confirmação da acusação, eles estão indo contra a própria lei deles, que dizia que eles não deveriam levantar falso testemunho contra ninguém. Olha que coisa. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou, «Sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso, de bom grado, faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus». Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, que era como eles se autodenominavam. A que chamam de seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, Encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei. Por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês." E ele sabia que isso, obviamente, não era um motivo para ser condenado, já que havia grande parte dos judeus que também criam nesse tipo, é, nessa afirmação de que haveria, sim, ressurreição dos mortos. Então, Félix, que... Desculpa, aqui já não é ele falando. Então, Félix, que tinha um bom conhecimento do caminho, olha bem, isso é muito interessante. O governador da região já tinha ouvido falar do caminho, tinha um bom conhecimento, sabia o que, que eles, eles falavam adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. E é bem provável que aqui, fazendo as, as ligações das pontas, nesse período aqui que o Lucas pode ter escrito os seus evangelhos, os seus, seus dois livros, o Evangelho e o livro de Atos. Porque o apóstolo Paulo vai ficar lá, ó. Olha só que interessante. Vários dias depois, Félix veio com Druzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio, do, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Félix realmente estava abalado com as coisas que ele estava ouvindo. Né? Ele teve medo do juízo vindouro e aí manda Paulo sair. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que ele mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados dois anos, olhe bem, Paulo ficou dois anos preso ali com Félix. Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão, encerrando, é, encerrando esse trecho que nós iríamos trabalhar hoje. Então alguns pontos para a gente pensar aqui. O apóstolo Paulo fica dois anos preso em Cesareia. É bem provável que é nesse período que o apóstolo Paulo tenha escrito as três, as quatro cartas chamadas de Cartas da Prisão. E é bem possível que nesse período também Lucas tenha escrito esse livro que será completado mais para frente, né? Porque Lucas vai narrar até a ida deles a Roma. E também o Evangelho de Lucas que nós conhecemos. Aí aqui, só para vocês terem uma noção, essa é uma recriação da Cesareia, do período que o apóstolo Paulo esteve lá. E é esse palácio aqui da ponta, próximo ao teatro, que é o Palácio Herodiano, palácio criado por Herodes. Nas ruínas, é bem por aqui, ó, nesse, nesse espaço aqui. E só para você ter uma noção da recriação, aqui está novamente o, o, o teatro, e aqui seria o palácio. O cara era tão fraco, esse tal do Herodes, que ele tinha uma piscina de água salgada no meio da casa dele. Então, quando a maré subia, enchia de água a piscina. Quando a maré descia, ele... Ou seja, com água nova, água renovada. Não era água parada, não. E aí, aqui era um pátio. Então, você pode ver a reconstrução do que seria esse palácio aqui nessas rochas. É, tanto com essa, essa, esse jardim aqui, né e a, o acesso ao teatro aqui, um hipódromo que era um hipódromo pequeno, na verdade. E só para vocês saberem, em algum dessas salas sub, é, inferiores aqui, que era a prisão que ficava o apóstolo Paulo, que ele de, permaneceu nesses dois anos. Ok, pessoal. Então, encerrando aí a nossa aula, uh, nós vamos responder aquelas perguntas que... Sejam possíveis ser respondidas, né? Obviamente. Vamos ver o que, que nós temos aqui. Ah. É, Flávio José, Flávio... exatamente. Exatamente. A Fortaleza Antônia é a mesma coisa que Pretório Não, não A guarda pretoriana era uma guarda de elite Que ficava em Roma tá? É, era a guarda normalmente do imperador Era a guarda de destaque do imperador Ela não ficava que se, eu tô, se, eu não, se eu não estou enganado Ela não ficava espalhada no império A guarda pretoriana ela só ficava em Roma Deixa eu até pesquisar isso aqui mas eu é, é, que, que era que era uma a, a, um, como é que eu posso dizer era um como se fosse um quartel-general de uma guarda de elite e essa guarda que o apóstolo Paulo vai ficar preso que é também narrado em Atos e é essa guarda pretoriana que vai ouvir dele falando do Evangelho ok se vocês tiverem mais perguntas podem fazer tá ah, pergunta, Paulo é o autor de todas as 13 cartas ou ele divide a autoria com algum ajudante? Quais? Normalmente as cartas que o apóstolo Paulo não escreve estão, estão declaradas, né? estão, estão expostas lá. É, ele não esconde isso. né? Então, por exemplo, deixa eu pegar uma carta aqui. Se eu não me engano, a carta aos romanos, o final da carta aos romanos aparece quem escreve. Ah... Oh, carta aos Romanos, capítulo 16, verso 22. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Então, normalmente, as cartas que Paulo não escreveu do próprio punho, elas estão disc discriminadas, certo? Então, dá para você procurar. Mas são, normalmente, as cartas do meio para o final do ministério dele. Por exemplo, é muito possível que você vá achar isso também na carta de Paulo a Timóteo. Deixa eu dar uma conferida aqui. É, especificamente 1 Timóteo, não. Segunda Timóteo. Procure virantes. Doente Mileto. Na minha defesa ali Lino, Cláudio, as invasões. É, a carta de Timóteo não apresenta, não, tá? Só pra. Carta de Paulo aos Filipenses. Eu sei que... Então, dá, dá para a gente fazer essa pesquisa depois? É, eu não vou lembrar de cabeça aqui. É, Romanos é uma das cartas que ele escreveu, é, que foi escrita por, por... Ele ditou e alguém escreveu. A carta aos Tessalonicenses, aparentemente não. Eu, Paulo... Olha aqui, a carta aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses... É, eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho, a qual é um sinal de todas as minhas cartas. Ou seja, ele não escreveu a carta toda, ele escreveu a saudação, que é a saudação final. Né? Então, é, também é mais uma carta que provavelmente alguém, ele ditou e alguém escreveu. Todos estão. Todos nós aprendemos a obras. Traduzista. Filemon. Epafras. Enfim, sim, as 13 cartas, é, não dá para a gente dizer que o apóstolo Paulo escreveu, mas com certeza ele é o autor no sentido de ter ditado as cartas, tá? E algumas, assim, o ajudante está, escrita, está explícito, como é o caso da carta aos romanos. Como o apóstolo Paulo, mesmo preso, tinha acesso aos papiros e às tintas. Como eu falei, né o, o próprio Festo, por exemplo... Quando ele estava na prisão, é, dá a ele uma certa liberdade para que ele seja atendido pelos seus conhecidos. Né? Porque a prisão era um lugar cruel. Como Paulo era cidadão romano, ele teve essas regalias. E aí, muito provavelmente, Lucas e quem estava acompanhando o apóstolo Paulo, levava para ele material para ele poder produzir. Parede branqueada era utilizada para designar uma pessoa hipócrita. Olha que pergunta boa. Se a gente for pensar na questão das paredes, quando são citadas lá no Antigo Testamento, uma parede branqueada pode ser uma parede que colocaram cal para cobrir um, um defeito. Né? Então você lembra que quando a casa, por exemplo, ela tinha sinal de mofo ou alguma coisa, havia um ritual... Um ritual que quê? Havia um procedimento que deveria ter se, ser seguido é, para declarar a casa pura. Não é? Então teria de esperar um período para saber se o mofo tinha aumentado, se tinha diminuído e tal... Se ele tivesse aumentado, a casa teria que ser destruída. Então, talvez o apóstolo Paulo está utilizando essa, essa figura de linguagem para dizer, tipo assim, você foi uma parede que está podre por dentro, mas passaram aí alguma coisa na sua frente para poder esconder a podridão que está atrás. né Mas... É, é obviamente, para dizer que é uma pessoa... Não, não apenas hipócrita, se a gente for falar. Né? É uma pessoa... Como é que a gente pode dizer... É... Eu ia falar podre mesmo, não sei nem que outra palavra dá pra usar aqui. Você uh... The, falar must ask people about your ruler of your people. Deixa eu ver, judge me the law, the God É, pelo, pelo que eu estou olhando aqui, existe uma, uma interpretação de que era justamente de hipocrisia mesmo. Que a parede foi pintada justamente para poder é, esconder alguma coisa, ou até mesmo para embelezar uma, um imóvel, sendo que por dentro está tudo podre. Né? Então a ideia é essa. O comandante, sabendo da emboscada, enviou para o Palácio de Herodes, e Félix, procurador romano, também foi substituído, Paulo Endodô e seus algozes é, exatamente, exatamente, o comandante vendo isso porque, é como eu falei, a, a capital, vamos dizer assim, a, a, o, o centro principal do Império Romano naquela região era a Cesareia, era onde estava o maior destacamento romano, era o porto principal de chegada, então até se precisasse receber reforços, não é? o porto principal lá era o porto de Cesareia, então... Paulo estaria... Se, se viesse uma turba, um, um grupo muito grande para pegar Paulo, ele poderia jogar Paulo no navio e mandar ele embora também. Então, assim, era mais, muito mais seguro para Paulo estar em Cesareia do que estar na cidade de Jerusalém. Amém, amém. O senhor está no curso de toda a história. A cidade de Tarso também era governada por Félix. Olha... Essa é uma boa pergunta, não, não, sei, não sei lhe dizer. Eu acho que não, porque o governador da região não chegava até, ali em cima, até lá em cima na cidade de Tarso. Né? Tarso estava lá na região da Silícia. É... é bem mais alto. Né? Se sabe como o pai de Paulo conseguiu cidadania romana? É muito provável... É muito provável que ou Paulo, o pai de Paulo, ele era um judeu que já havia conseguido a cidadania. Não se sabe se ele comprou essa cidadania ou se tem alguma relação aí com o nascimento do pai dele. Não é? Essa é uma questão muito boa, na verdade. É. Ou seja, ele, ele herda a sua cidadania do seu pai. E não, eu não, não tenho aqui exatamente, eu posso até pesquisar isso para tentar ver se a gente encontra alguma informação a respeito da, de como o apóstolo Paulo, ele, ele diz que, que ele, não, ele nasceu, né é, ele nasceu cidadão romano e isso faz com que ele tenha herdado isso ele tá, ah, o, que, o que os estudiosos estão falando é que provavelmente ou o pai dele ou o avô dele recebeu a cidadania e aí ele herdou essa cidadania por conta da, do vínculo familiar. né? Ah, Paulo se valia de Amanuenses. Exatamente, o apóstolo Paulo se valia de Amanuenses, que é algo bastante... É comum na época e também é, vai ter, depois vão ter copistas, né? Vão ter os copistas que vão fazer a multiplicação das cartas, vão, vão copiar as cartas e aí, inclusive, o grande problema dos copistas é quando o copista estava escrevendo de noite e aí a luz estava fraca. E aí o que ele achava que era um ponto era uma vírgula, e o que era uma vírgula era um ponto, e aí o cara escreveu uma coisa lá e virou, gerou um documento diferente. E <risos> isso dá um problemão para os estudos atuais de, de manuscritos, né? Mas a, a, a grande maioria continua batendo. É bem interessante, por exemplo, se vocês quiserem ver depois, pesquisar sobre a história dos documentos do de Qumran, né? De Conran lá, porque Conran tem, por exemplo,. O, o famoso rolo de Isaías, que é o rolo mais comum, né? o rolo mais antigo, antes do rolo encontrado de Isaías, era o rolo do, do, do décimo século, que era de um compêndio chamado de Codex de Leningrado. E esse compêndio que continha esse texto de Isaías, quando foi comparado ao rolo de Isaías, que foi encontrado lá em Conran as variações foram ínfimas, foram muito pequenas, para vocês verem a seriedade do trabalho das pessoas que copiavam o texto, elas não se aventuravam a mudar o texto em forma alguma, tentavam fazer o texto exatamente como eles estavam recebendo, e essa preservação é fantástica, sim. é um achado realmente, talvez um dos maiores achados da humanidade, são os documentos lá do manuscrito do Mar Morto. Ana ah... ah, essa... Nias, podemos afirmar que Jesus estava direcionando Paulo para Roma? Sim, ah, podemos afirmar sim que Jesus estava direcionando Paulo para Roma, porque era como a gente viu na aula passada que o Saião estava mencionando, né? É... Tudo que o apóstolo Paulo vai fazendo, obviamente orientado pelo Espírito Santo, você percebe que são, são, são posicionamentos estratégicos. O apóstolo Paulo passa um tempo em Corinto, depois ele passa um tempo em Éfeso, que são cidades estratégicas, cidades que têm um movimento muito grande, cidades que se espalham. Era óbvio, assim, é, é, é até fácil da gente entender por que, que ele também precisava ir para Roma. Roma é a capital do Império. Roma é onde está a concentração do maior número de pessoas e, com certeza, em Roma... Claro que, com certeza, assim, ele pode, né? não é que ele vai, mas ele pode encontrar pessoas de todos os cantos do Império em Roma. Porque de alguma forma ou de outra, de algum, alguém, de, al, alguém de cada região vai ter que passar em Roma em algum momento. Então assim, é, é, era, é, é esperado até que ele fosse parar em Roma, ou que esse evangelho fosse pregado em Roma. E Paulo, ninguém melhor do que o próprio apóstolo Paulo para fazer isso, porque ele é o cara mais preparado, ele conhece da lei romana, ele conhece dos preceitos é, gregos, da, dos filósofos e tudo mais, e ele conhece da cultura judaica. Então assim ninguém mais preparado do que Paulo para estar em Roma, tanto que o apóstolo Pedro depois vai para Roma para liderar a igreja lá em Roma. E assim você não vê um, um ministério tão prolífico de Pedro, né? Pedro vai morrer pouco depois de Paulo, é óbvio. Ele é, também parece que a historiografia vai dizer que a, a historiografia, a história vai dizer que é Nero quem martiriza tanto Paulo quanto Pedro. Né? Ele, ele dispara uma perseguição aos cristãos muito forte, muito violenta, né? E mas ali agora ele já tá, o império já está conquistado de dentro, né? Dentro do império já está, vamos dizer assim, as raízes dessa nova é, igreja que está surgindo. Então assim é o crescimento. É, a gente respondeu, eu respondo de novo. É, a gente vê que a igreja está crescendo ali a partir de Roma e ela tem ali condição de se espalhar por todo o Império. Então, esse, esse direcionamento é um direcionamento estratégico, claro, é a linha clara que a gente percebe que, estrategicamente, era o caminho que o Evangelho chegaria, inclusive como nós vimos aqui no texto, né? O próprio texto vai dizer que quando Jesus se encontra ali com Paulo, quando ele, é, está, quando ele volta do Sinédrio, né? É, Jesus fica do lado dele e fala, né? é importante que você também testemunhe de mim em Roma. É, no Atos 23, 23, o que significa o parede branqueada? É exatamente isso que a gente estava mencionando, é, é um eufemismo ou uma analogia de é, hipocrisia, ou seja, uma parede branqueada, a ideia é de uma parede que foi pintada e tudo mais, e deixou, vamos dizer assim, o um lado externo muito bonito, mas por dentro está podre. né? No caso ali, a gente pode pensar, como eu tinha falado, a própria lei lá tinha alguns elementos com relação ao cuidado que você deveria ter com a casa e tudo mais. Imagina que uma casa que está aí para ser condenada por mofo, você pinta ela, você sabe que o... a podridão está do outro lado, mas ela está muito bonita, está vistosa. né? Então é disso que ele está chamando o sumo sacerdote. Como eu falei, é muito provável que ele não tenha enxergado que era o sumo sacerdote, porque... Ele até depois se desculpa dizendo que não pode falar mal de uma autoridade da, do povo, né? Mas há uma possibilidade aí de que ele não estivesse enxergando bem. Se na minha opinião Paulo foi para a Espanha, olha, é bem provável, é muito, é muito improvável, claro que a gente também não pode afirmar que Paulo tenha morrido que Paulo tenha morrido nessa primeira ida para Roma por vários motivos. É, um dos motivos que a gente que é apontado é o fato de que quando Paulo vai para Roma e ele escreve isso numa das cartas para Timóteo, os seus acusadores não o acompanham. Os acusadores não chegam lá para apresentar o seu caso contra o Apóstolo Paulo, certo? Então é bem provável que o o caso dele tenha sido Tipo, ah, já que os seus acusadores não vieram, então você está liberado, pode ir embora. E aí é possível que ele sim tenha ido para Roma. Alguns estudiosos apontam que o apóstolo Paulo provavelmente deve ter voltado a Filipos. É, tem essa possibilidade. E alguns até apontam que a carta aos filipenses ela é escrita depois dessa segunda visita dele a Filipos, que se é que existiu. Né? Mas também não temos nenhum documento que registre isso. E aí, de acordo com a tradição, ele é preso uma segunda vez, levado para Roma. Provavelmente foi o momento onde ele escreve a segunda carta a Timóteo e é martirizado lá nos, do lado de fora dos portões, sendo ele decapitado não é? e onde ele foi decapitado, hoje em Roma no, no local lá, ou pelo menos onde se afirma foi o local, foi construída uma igreja em nome de São Paulo, e a igreja de São Pedro, que é a basílica principal também, pelo que eu, eu li, eu tenho que rever, mas eu acho que ela também tinha sido construída fora, depois ela foi transferida para dentro, num movimento aí, tenta, uma tentativa política de referendar o o bispado de Roma como a sequência apostólica não é? já que o apóstolo Pedro foi é, martirizado em Roma então a sequência apostólica fica lá em Roma por conta disso ok pessoal acho que não temos mais perguntas prazer e uma satisfação muito grande estar com vocês de novo e na semana que vem estaremos com o Saião assim esperamos para fechar a nossa a matéria de Atos Igreja Primitiva. Deus abençoe a todos, um forte abraço e uma boa semana. Semana que vem nós estamos novamente juntos. Até lá, um abraço.